0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 Joong。今年，我想大家印象最深刻，而且对整个世界影响最大的一天，就是2月24号。从2月24号开始，俄罗斯入侵乌克兰之后、呃，几乎媒体所有的美光灯在接下来的几个月里面都集中于乌克兰这个国家。不过，我想我们在关注这个新闻的时候，或许多多少少也会好奇说，哎、欸。乌克兰这边的情况是这样子，还有欧洲其他国家的情况是这样子。那请问，作为另外一边的莫斯科，还有俄罗斯，他们又是怎么样子的情况呢？或许也是一个我们还蛮想要知道，但是呃，媒体不见得会让我们看到，或者是媒体只会让我们看到可能比较片面的一些观点。所以就想说，哇，今天从战争开打现在呢，已经也快要半年了。那我们或许可以再次回来聊聊，呃，跟这个战争相关的国家。不过呢，今天我们就不是要聊乌克兰了，我们要从俄罗斯来聊。那很荣幸的呢，是我们邀请到一位常住在莫斯科这边的朋友来跟我们聊聊过去一段时间。他在那边所看到、听到的，还有生活上所经历的，让我们欢迎卡佳，欢迎你，卡佳。
1: Hello， 九 room 好，还有各位旅行热潮店的听众朋友们，大家好，我是卡佳。也
0: 、yeah, 欢迎你来到我们的节目上，能不能请你先简单的跟大家自我介绍一下呢？嗯、
1: um, ，我是二零一五年到莫斯科当交换学生一年，然后之后呢回台湾完成大四的学业，之后又回到莫斯科念研究所，还有工作，然后一直到现在。
0: 哇，所以也这样算一算，从2015到现在，这样断断续续有七年了，这样
1: 差不多对，六年六
0: 年哇，对，好吧，我感觉这里面应该有很多很精彩的故事，是我们接下来要慢慢聊的。不过，首先我还是要先把话题拉到，我觉得听众朋友们，也包括我自己本人，然后我私心最关心的一个问题。请问，在今年二月二十四号之后，住在莫斯科的你，最常被亲友们问到的一个问题是什么？
1: 最常被问的是战争对你们有没有什么影响、哦？然后超市里面的食物啊、水果啊，那些生活用品是不是都是足够的？还是像我们像在看电视一样，新闻报道说全部都被扫空？<笑>对
0: ，可能还是亲友们比较担心，说你会不会饿肚子啊，或者是遭受战火波及这样子？
1: 对，主要还是安全的问题。
0: 哦，了解了解，好，那我们就把它视为是亲朋好友们的关心这样子，好。不过我想要问的是說，说那我们如果现在把时间拉回到这个二月二十四号，在二月二十四号之前，我想很多媒体还有各方的消息来源。多多少少都有提到说俄罗斯有可能入侵乌克兰的这个可能性。好，但是那个时候也有很多的分析，就是觉得说，嗯，可能就只是虚张声势，可能这件事情不会真的付诸行动。那我想问的是說，说在那之前，呃，如果俄罗斯人他看到，哎、欸，外面有这个国际媒体在说，哎、欸，俄罗斯要打乌克兰了，俄罗斯要打乌克兰了，哦、呃，好像有点那个呃，绘声绘影的感觉。那那个时候俄罗斯那边大家对这个消息的反应大概是什么样子啊？
1: 我觉得大家的反应主要。主要还是都是很淡定的
0: ，<笑>对，<笑>一
1: 直都是很淡定的。因为其实像乌东的部分，他们其实一直都有战火，嗯
2: 哼，哦、所以大家
1: 好像也是因习以为常了。所以针对就是国际媒体啊，大家大肆报道说，哦，二月二十四号可能要出兵，大家其实不以为然。但是我印象最深刻是二月二十四号，我进到办公室，然后遇到同事打完招呼，大家就说到底是发生了什么事情、啊、？OK， 就是其实大家是很错愕的。然后大家就是因为现在手机其实都会跳新闻的通知出来、嗯，那所以那一天也一直跳了好多则，但是大家完全还是不知道另外到底发生了什么事情，大家还是那种恐惧和错愕，还有不知所措，就哎怎么会这样子、哦？然后怎么我们国家还会,会开展。
0: OK， 所以，我们可以说，在那之前，因为我想一直有在听旅行热潮店的听众朋友就知道说，其实俄罗斯境内还有它周围有非常多的冷战，还有苏联解体所留下来的这些 frozen conflict， 就是这种冻结的战争。然后也有有些其实到现在也不是真的冻结啊，也就是一直都在打的状态。所以，可能在那之前，大家都觉得说啊，反正俄罗斯就是一直有这些冲突存在，所以好像也不会太有感觉。但是到了二月二十四号那一天，大家的反应却是说，哎、欸，怎么会这样子？
1: 对。他是非常错愕的
0: 。那就你自己观察，在境内就是不同背景啊、不同年龄，还有可能嗯不同文化的人，他们对这件事情的反应会不一样吗？
1: 我觉得战争对现代大家来讲的话，其实是非常残忍的。而且很多在当地工作的人，或是亲朋好友，其实很多大家的成长过程，可能都会跟乌克兰有一些关系。Uh-huh. 有些人可能是从小在那边长大，然后后来到了俄国工作、uh-huh. 生活。Oh. 对，所以其实是非常近的。就例如说，我的亲朋好友可能住在乌克兰，但是我现在在俄国工作，所以那种心情其实是有一点非常复杂的。
0: 就是他们可能其中一些人本身，也许有亲戚是乌克兰人，或者他本人其实就是乌克兰人，只是说正好在俄罗斯那一边这样子的情况。
1: 对对，就是因为嗯、呃、所处的位置不一样，但其实大家心情很复杂。而且我想要说的是，很多人会觉得说这个。俄国就是战斗民族啊，然后他们就会去打人家。啊，但其实事实上是不是的？很多年轻人，像我们这一辈，大概40岁以下的人，他们会觉得说：“哦，那个是我们国家的决定。”但其实我们人民根本就不想要。
0: 哇，了解了解，所以这样听起来，我们可以感觉到说，对于开战这件事情，国内一些人，特别是年轻人，好，他们刚开始是错愕，然后有点不可置信，然后他也不见得完全同意这个国家的立场。但是这就让我们很好奇的是说，那在接下来的发展中，后因为战争也没有说哦很快就呃结束这样子，延续了非常久。那这些人他们在。俄罗斯的国内，他要怎么样子去呃，就他心情上怎么去调试，还有他怎么去面对这个他不想看到的事情，却持续的在发生
1: 。有一些人呢，勇敢的人，他们会敢于站出来，就像是街头抗议示威、嗯。但是这在莫斯科算是比较不允许的，所以他们很多人会受警察会镇压。哦、所以就会很多年轻人，他们在社群上面发言或者发表自己的看法的话，他们就会用 hashtag。就会写 net войне 的意思就是说像战争说过、哦，算是他们用另外一个方式来表达他们对战争的看法。嗯
0: 哼。不过我们在外界也有听到说，其实在这个过程中，那俄罗斯的言论管制，俄罗斯本来就已经是有言论管制的国家了，然后现在言论管制好像又变得更收紧一点。那这件事情有影响这些人他们想要发生或者是他们表态的这些行动吗？
1: 就像是像俄国他们的 Telegram 就是非常的风行。因为它的隐秘性比较高哦，是是是对对、嗯，然后就像现像现在使用 Facebook 或者 Instagram， 就是要使用 VPN 才可以看得到哦。那所以他们会有自己的，像是自己的俄国的脸书，像是 Conduct VK， 嗯哼，或者是 Telegram， 他们就透过这样的方式
0: 了解。所以其实这一些网络上的，不管是发声或者是社群的串联，其实是一直存在，而且一直持续有在进行的，在俄罗斯境内。对，好啊，那。现在这样看起来后，战争打到现在，到我们今天录音的这一天的话，已经差不多快要满五个月了。好，那如果我们把它拉到呃整个比较整体在莫斯科这个城市的生活来讲的话，哎，你觉得在这边生活有有哪一些事情是过去五个月有改变的？然后有哪一些是哎跟之前一样，其实没有太大变化的
1: ？有改变的部分，我觉得像是如果大家去百货公司，就可以发现到一些国外大厂啊，或者是一些专柜都是撤柜的哦，所以现在逛街其实是很无聊，哎、的，因为没有什么好逛的。然后，如果要买衣服的话，像是 Zara、b r u s h c e 这些牌子，它其实在网购平台上面买得到，但是价格就会提高了不少
0: 、哦。意思是说，呃，变成不是它的官方店去卖，而是说有人去做这个第三方转卖，所以这个价格就变高了，这样子。對對
1: 對,对对对对。所
0: 以也是有人脑筋动得很快，要来赚这个战争财的这样子
1: 。对啊。还有就是因为就是制裁的关系，所以有航线呢就没有办法飞到欧盟国家。如果要去欧洲国家的话，需要转机， oh. 可能是在土耳其转机，或者是在杜拜转机这样。嗯、哼那国外发行的银行卡呢，也是没有办法使用。就像我可能在俄国，我就没有办法刷我的 Mastercard 或者是 Visa card， 就只能用俄国发行的的卡来做消费使用。那像是因为我们的工资卡还有附上那个 Priority Pass， 就是你可以在机场的贵宾室做使用。嗯、那由于这是俄国发行的卡，所以你现在转机你也没有办法使
0: 用。哦，了解。天啊，我都没有想到会影响到那个 Priority Pass， 就是。中文叫做“新贵通卡”，就是那个进机场贵宾室的那个系统，连那个都受到影响了
1: 。对，然后还有一些，像是有些学生他们想要出国念书，然后需要考托福啊、雅思啊，或者是日检啊、日文检定啊，这些都是没有办法考的。因为现在就是没有办法举行这些考试，然后没有办法硬考
0: 哇。所以他们如果一定要考的话，唯一的方法就是要飞到其他国家去考，然后再回来。
1: 对，我觉得这是可能性比较大的。不过现在很多国家也不太欢迎俄罗斯人，所以老实说，我也不确定要怎么办。<笑>对
0: ，是。不过讲到这个，那我们就要来问一个在新闻上比较常报的一家店，就是麦当劳。哎、欸，听说麦当劳后来他就呃因应制裁的关系，他基本上就是大部分就直接撤出俄罗斯。那他他在那边的这个代理商，他们后来是不是就想办法开了另外一个很像的品牌？这个有人开玩笑说是山寨版的麦当劳。哎、欸，那个是一个怎么样子的点可以跟我们分享一下吗
1: ？哦、他改名叫做 “Course f na Dodchka”， 就是 “Course na” 就是好吃美味的意思，然后 “Dodchka” 就有句号的意思。哦、然后也,也有人翻成说“美味就是这样”。那他其实他的品相呢，跟麦当劳。相差的没有很多，根本说没有什么变，他只是把经典的口味，<笑>像是大麦克啊，然后 Big Tasty 啊这些经典的品相，就是。移出他现在的菜单，但其实其他的品项都还在的。Oh. 再来是他的那个饮料的包装，饮料包装是全部白色， uh-huh. 就是没有包装的意思。Uh-huh. 然后吸管也是，<笑>哦，吸管还是维持，对对对，吸管还是一样的。然后纸袋也是，就是一个普通的牛皮纸袋。就是没有包装的，也没有任何装置的
0: 了解。所以就是说，那个包装上或者是招牌上本来有那个 N 字形麦当劳的东西就不见了。对，但是其实里面是我们可以说它是换汤不换药这样子吗
1: ？对，可以，因为吃起来的口味也没有变
0: 。是哈、哦，口味还是完全一样这样子。对，除了少了那个大麦克之外，其他其实。几乎都一样这样子。对，我我猜啦，因为毕竟他本来就是在呃俄罗斯那边是由代理商呃去营运的嘛，然后他们也有他们当地的这个食品供应商，然后我猜应该都还是同样的人，同样的这个食食材来源，所以应该真的是所谓换汤不换药这样子
1: 。对，<笑>没错，没错
0: 。那好，不过我们刚大概聊了，就是一路走来后，这个呃整个战争以来，呢，你在莫斯科那边生活的变化，那针对整个最近的情势发展哦，我想。呃当然，我们在外界虽然说现在新闻越来越少，然后政论节目也不再会讨论的哈，本来是照三餐都在讲，然后现在是台湾已经没有政论节目要要讲这个了。那在这样的形势变化一直至今，哎，有没有在这个过程中你注意到有一些事情是你特别想要跟大家辟谣，或者说跟大家说啊，不是那样子的？有没有这样子的事情？
1: 这样子的事情，可能刚刚有讲过，就是有些人会觉得恶国人就是战斗民族，所以打战啊什么的。嗯哼，
0: 但
1: 是其实。其实当地的人民是大部分人还是很反对
0: ，特别是年轻一辈这样子。
1: 对对对，当然有一些，我也有身边有一些同事，他可能年事比较长，但他就是完全站在普丁那一边的，所以他们其实立场不一样，但是大家也不会说吵起来还是怎么样。很多人会觉得事不关己，然后所以就不会再去理会
0: 。那如果就你自己同辈，比如说和我年纪比较接近的这一些人，那你说他们的立场基本上还是比较反对战争的。我想刚开始他们有一些行动，但是现在五个月了，他们或许有一些不太一样的行动，可能不是呃那种像刚开始的时候那种比较积极的发生抗议，可能是在一些呃更深层或者是更长远的那些地方去努力。那你有观察到说他们有一些比如说比较近期的一些努力吗？
1: 有些人会决定出国工作，就是不再待在俄国。了解，像我自己有一个朋友，他在之前在美商工作，但因为美商已经撤了，然后他们就整间公司换到塞尔维亚，就搬到塞尔维亚， oh. 所以有所有的同事，其实是二国同事，他们全部搬到塞尔维亚。
0: 所以那家外商公司也就是有提供这个机会，说让他们可以呃从俄罗斯搬到塞尔维亚去工作这样子。对。那还有人是在持续的表达他，比如说反对的声音，或者是表达对政府的不满的吗？嗯
1: ，我身边的朋友比较少、欸，哎，比较少。就是、基本上大家就是现在就是各过各的生活，然后也不<笑>就是现在你也没有办法改变，你也没办法做改变，所以就先把自己顾好这样。算是比较消极，但是那又怎么样呢？因为大家就是还是要继续生活下去，是就是比较消极这样。
0: 其实这个我觉得也是个蛮有趣的点，就是说其实不只是在俄罗斯那一边，像我最近有和我之前所访问过、跟乌克兰难民比较有接触的来宾。那他就说，其实，在整个战线另外一边的情况，其实也是完全一样的，就是哦，整个欧洲接受难民的蜜月期已经过了，然后政府开始下一些比较硬的规定，要求难民一一定要去登记，然后不登记的话就要回去乌克兰。然后本来出来的乌克兰人有三分之一已经回到乌克兰了，然后很多人也是慢慢进入一种嗯，就是就像你讲的，可能比较有点无感吧，也不是说完全不在意这件事情，只是在意在意的话又能怎样呢？生活还是要过，要把小孩喂饱。让家里可以继续生活下去比较重要 啊， 这样子。好， 欢迎回到旅行热炒店的节目上。我们今天的来宾是卡 加， 他的位置是在俄罗斯的莫斯 科， 他在那个地方曾经读过书。然后目前的话是在那边工作。那我想要问的是，如果我们把时间轴往前拉一点，当初你刚讲过说是以交换学生的方式去俄罗斯吗？你那时候在那边待了多久呢
1: ？交换学生是一年，然后之后回台湾念完大四之后又回到莫斯科
0: 。所以你是俄语系的吗？
1: 对对对。所以在到俄国之前，我学了两年俄文
0: 。哦，那在这个学习俄文的过程中，还有准备要到俄罗斯去交换。那之前呃。你对俄罗斯的了解或者是印象大概是怎么样？
1: 印象就像很多人所说的，就是战斗民族。<笑>然后如果是年老一辈的，他会说：“哈，什么你要去苏联吗？”
0: <笑>老一辈还是觉得那个地方叫做苏联，他不觉得那个俄罗斯。<笑>对，他们可能也搞不清楚俄罗斯和苏联的,的差别到底在哪里然哈<笑>，对。你那个时候去的时候，家人那边有觉得说，哎、欸，不放心，或觉得哎、欸、不安全那样子的感觉吗
1: ？不会还好，因为其实有很多学长姐都会趁大三的时候去交换、哦。那我们也听了很多的意见分享啊，就是交流啊，听他们的留学经验，所以就觉得哎、欸，好像可以试试看哦、喔。而且一年而已，也没有到很长的时间，所以就想说可以去试试看。哦
0: 是，所以就有很多前人的经验可以拿来说服家长们說，说啊，其实没有那么危险。你看，所有人都活着回来了，还开开心心的，对,对不对？对啊，对啊对。而且，所以那个时候以交换学生的身份就来到了莫斯科嘛。那你觉得那个时候你到那边之后，你感受最深的文化冲击是什么
1: ？文化冲击，我记得那时候我搭地铁，地铁的手扶梯非常的长。所以就是，<笑>而且莫斯科很大，所以很多时候你需要先搭公车，然后再转搭地铁。嗯
2: 哼嗯哼然
1: 后搭地铁的时候，就会发现有很多乘客都是在阅读。还有玩数独， oh. 那在台北捷运就比较少看到，大家可能都是滑手机啊,啊，然后听音乐。但那个时候的时候，大家基本上都是在看书的。哎
0: ，对，感觉是个好用功的一群人啊。怎么在地铁上都在看书呢
1: ？对对，但是近年来已经有改变了，就是大家还是一样滑手机、oh. 滑手机听音、啊、对,对,<笑>对，就那个时候
0: 选项了，对，或者是听 Podcast 哦。对，很可惜没他们可能不会听旅行热炒店。<笑>对。<笑>哎、欸，不过话说回来，呃，在那边，因为你说搭地铁嘛，就是整个公车和地铁的转乘应该算蛮方便的哦，
1: 非常的方便，而且他们卡也是像悠游卡一样，如果你先搭公车，然后再转地铁、嗯，或者是你连续搭乘两种交通工具，它另外一个就会算是便宜一点
0: ，会有优惠。哦是，所以他整个设计就是鼓励你搭车，鼓励你转成这样子的
1: 。对对对，而且因为平常上班或者是上课的尖峰时间就会非常的多人，所以他鼓励你搭乘交通工具。
0: 哦，就是不要再让那个城市已经够拥挤了，不要让它继续挤下去，这样子。对，对、啊、我自己还记得说，我在俄罗斯，在莫斯科，我自己在那边搭地铁的时候，当然，哦，那个传说中我们印象中大家说都像地下宫殿的那些车站是有的。哦，就是你每次进去之后，坐着那个长长的电扶梯，那长长电扶梯,梯，我觉得它有时候就是像一条很长很长的街，然后你就走过这条很长的街，就进入这个地下宫殿般的车站。但是除此之外，我觉得其实莫斯科的地铁还是有一直在盖新的线路，然后也有引进新的车。车辆对不对？就是我觉得他们的交通路网其实是有一直在越做越好，是非常先进的。我我自己觉得
1: ，对，尤其是2018年世界杯之后，就是在那之前呢是没有英文广播，然后也没有英文标志的。那世界杯了之后，就是全部都换新，然后有一些地铁车厢也是新的，就是它的车厢里面会有 USB 插头，然后可以充电，<笑>然后还有就是英文广播。那英文广播和俄文广播，但主要是因为这几年应该是疫情，所以英文广播还是收起来了，然后就只剩俄文广
0: 。播。哦、是就考虑说可能没有那么多外国人在那边的这样子。
1: 对，然后其实还有一个地方是因为如果是环线顺时针的话，它是男生的广播
2: ；，哦、还有
1: 如果你是开往市中心也是男生广播。那如果是远离市中心或者是环线的逆时针，就是女生的广播。就可以辨别那个方向、
0: 欸。哇，这个好特别的设计！我在全世界坐过那么多地铁，我还没有看过这样子的设计。不过我有点好奇，它的意思是说，好，因为进入市区可能就是去上班哦、喔，去工作这样子，所以就是男生的广播就是提醒你说，哎、欸，要来工作了。好，然后那个回家的时候呢，哦、喔，往郊区走，但是女女生的广播让你觉得说好像回家了。你觉得是因为这个原因吗？
1: <笑>也许吧，有可能對
0: 。对，虽然这个非常性别刻板印象，在这个年代非常政治不正确，但是我觉得搞不好其实真的是。这个原
2: 因这样子，<笑>反正
0: 蛮有趣的。<音樂> Станция Артёмовская. Триход на кармушечную линию. Поезд следует до станции Барр Культуры. 不过讲到这个地铁，我想这些地铁呢，它是苏联时期所留下来的嘛。那当然，我们如果今天在俄罗斯玩的话，我们可能会看到一种建筑，就是那种巨大硬邦邦的哦，比如说像那个莫斯科国立大学哦，那一种看起来就是要展现权威的那种建筑，苏联式的建筑。那你觉得现在在俄罗斯生活的话，你在生活中哪一些地方还可以感受到这些苏联所留下来的影响呢
1: ？我觉得像是刚才说到的建筑，像莫斯科就会有七姐妹。就比如说刚刚说到的莫斯科大学啊、uh-huh. 外交部啊这些，<笑>他们其实现在都还是有在作用的。然后很多时候是观光客游和的时候，他们会特别带你去看的一些景点、wow. uh-huh. 然后苏联留下来的影响，哦，我还想到一个是新年的时候， hey. 新年的时候就是跨年的时候，他们通常会按家人团聚在一起，然后做那个俄式的沙拉，大家一起吃，然后大家庆祝。那在要跨年的那个时候，他们就会开电视哦，听普丁的演讲，哦、真的吗？对对对，对<笑>到现在还是就是全家人一起守在电视前面，然后听那个普丁贺年哦。对，那他们还会看苏联的那个电影，每一年都看一样。苏
0: 联时代的电影，他们到现在都还会看。
1: 对，过年的时候大家都会看，哎，你就会觉得说，哎，怎么每一年都看一样的？像我们可能就每一年就哎。看电影或是看节目，会想说看新的，但是他们还是会一直看苏联电
0: 影。你说看一样的是说都在看同一部电影，或者
1: 是那两部
0: ？哦，真的吗？哎、欸，你可以讲大家那两部的名字吗？我好好奇这个苏联拍的贺岁电影是长什么样子哦。就
1: 是他们每年过<笑>年都会看哦啊，《命运的捉弄》，《
0: 命运的捉弄》
1: 。对，这是在一九七五年哇，
0: 那个年代的苏联电影，他们看这个电影是不是也是一种怀旧的气氛？好像就是说我们曾经有。这样子的当年
1: ，对
0: 啊，对啊。那一九七五年，我觉得最有趣的是，它是整个苏联还没走下坡的，大概是差不多要开始走下坡的那个转折点，所以看到的应该是呃苏联最好的状态啦，我猜。
1: <笑>哦，我还想要说那个苏联的摇滚传奇 Victor 崔、哦，我不知道你有没有听过，在阿尔巴特街还有一个纪念墙，就大家会去涂鸦。就是苏联的摇滚传奇，就是 Victor 崔，崔就是韩国的那个姓，因为他是韩裔的。
0: 哦，他是中亚的高丽人嘛，就那个 Korea。对对
1: 对，崔就是他的姓，然后他名就是 Victor、uh-huh,。Uh-huh. 然后他在那个时候，他就是有那种独立乐团
0: 。哦
2: 、
1: uh-huh.。然后所以他就会把他的不满啊，还有他对就是苏联当时候他对政治政治上面的不满，他就会把它写成歌曲，然后就会很多人会受了他的鼓舞，或是他他就会很支持他。然后非常喜欢听他的音乐，即使到现在还是很多街头艺人都会表演他的歌曲，然后人们就会跟着唱啊，然后在下面拍手啊、跳舞什
0: 么。哇，你说就是他其实是在苏联的时期在做这个创作，但是其实到今天已经苏联啊、呃、之前。去年庆祝解体三呃不是庆祝了纪念解体三十周年嘛，嗯、然后三十年之后大家还是呃继续着就是维系着这个苏联摇滚的精神，继续去向他致敬这样子
1: 。对，而且在莫斯科，他好像七月十号还是十几号之前，还有他的传记的展览
2: 哇！
1: 而且那个展览是非常酷的，它是你一进去，他会发给你一只手机，然后还有一个耳机，那你只要经过每一个展览柜，他会自己。放音乐， oh. 然后会跟你讲解这个柜类讲什么是他哪个时期的创作。然后，更特别的是，他另外一个展厅有摆放了三把吉他， uh-huh. 然后三把吉他呢，就是你只要经过那一把吉他，它就会有一个屏幕跳出来，就会显示说他当时在哪一个音乐会演奏会上面表演这把吉他， wow. 然后就会有这把吉他演奏的音乐。我觉得是非常酷的
0: 。OK， 所以这个是在莫斯科的一个博物馆，
1: 对，就是纪念他的传记。好像是因为他好像诞成七十几岁，他的家人帮他整理他这些东西，然后办成一个传记展览
0: 。哇，超棒的！哎，纯粹好奇，他在创作这个时候是就是苏联最后几年嘛，可能是呃戈巴契夫就是上台，然后走改革开放路线之后的事情嘛。他如果是在戈巴契夫之前，我蛮难想象他可以可以进、呃、唱歌批评政府的，<笑>对啊，他应该早就被抓去关
2: 了。<笑>
0: 对，哇，所以我们或许可以也可以从他的音乐去了解到这个苏联末年，就是这个大概一九八零年代的这十年之间，哦，他们那个时候社会的情况，对，还有那个时候的人民怎么样子去。表达他们的声音，哎、欸，我觉得这真的很有趣。那我们现在还是回到一个比较直觉的哈，你觉得住在俄罗斯让你最喜欢、最不喜欢的点是分别是什么
1: ？最喜欢的点，我觉得莫斯科地铁很干净
0: 。你是说跟哪边比，比台北还要干净的意思吗
1: ？没有，因为我会这样说，是因为像台北就会规定说不能吃东西、不能喝东西、不能嚼口香糖，但是莫斯科地铁它没有直接规定说你在车厢不能吃东西，但是人们也不会主动把东西拿出来吃。
0: 哎、欸，就是。自律所导致的干净
1: ，算是。但是我觉得有可能是他们的习惯，因为像我们在办公室的话，我们不会像说你中午把便当拿出来吃、oh. 我们在那边一定会就是去厨房吃，不管是吃零食啊、吃水果啊，还是吃便当，就是一定会去厨房吃，不会在自己的办公区域吃
0: 。哇、wow.。你觉得会不会是他们虽然已经脱离共产制度很久了，但是还保留过去那个共产年代的那种集体意识，或者是那一种呃以大群为重的这样子的思考方式？
1: 嗯，其实我不太清楚哎、欸，有时候我会觉得他们好像是注重仪式感，然后表面就觉得工作是工作，哦、吃东西吃吃东西
0: 。是，所以吃东西的话也不要在办公室吃啊，也不要像台湾人那么劳碌命嘛，<笑>就是一边那个要边
1: 吃边工作。
0: 对对对，个先手把一口饭放到嘴里面，然后一边嚼那个饭的时候，还有一边打电脑，这样子啊，太可怜了。<笑><笑>对对，好，我们刚刚讲的是你最喜欢的事情嘛，那最不喜欢的点又是什么呢
1: ？哦，我喜欢的点还有一个，就是因为俄国它的国土非常的大。还有它的民族非常的多，所以呢，如果你到其他城市去旅行的你会觉得说，哎，我好像又到了另外一个新的地方，不是在俄
0: 国，哦、对，好吧，这边有稍微破一点梗不，不过对，这就是我们接下来下一集聊的这个主题了，对，就是关于俄罗斯的国内旅行到底可以旅行的多夸张，可以旅行的多远这样子，对，好，那这个就下一集再请你来慢慢跟我们分享。好
1: ，然后不喜欢的点呢是，像是他们。仪式感会非常的有仪式感，比如说去餐厅啊，去剧院就会穿的非常的正式、嗯。然后不好的点呢，反过来说就是有点下表面功夫。嗯<笑>对，因为我印象很深刻，是我过年回到台湾，然后我记得我去 Seven 就会有那个量体温的机器，他一定会大声的说说你的体温是几度。<笑>那在俄国呢，疫情的期间，就是如果你要进入公共场所，像是你要去百货公司，你要去办公室，就是商办大楼。就是警卫他多了一个工作，就是帮你量体温。但是很多时候呢，你其实不知道警卫到底有没有量到体温，或者他到底有没有把体温计打开。就是他是很水的，<笑>就你走过，他都直接这样子划过去、嗯啊。但其实你根本不知道你有没有量到，就会觉得很随便
0: 。表面功夫都做得很好，但是真的就就是表面功夫这样子
1: 对。对，因为我上一个工作的地点是在有“二国曼哈顿、嗯啊”之称的 m o s c 莫 City， 就是外表看起来非常富丽堂皇，然后很高。高级哦，但是里面办公室的门就会常常坏掉<笑>，<笑>就是三天两天，什么门又坏掉了
0: 。OK， 意思是说，虽然楼盖得漂漂亮亮的，但是里面的使用者并没有非常的尊重它，这样子。
1: 对，而且就是品质没有那么好，往往都是表面功夫
0: 。我真的不想要把什么都归到这个共产主义的影响，但是我不得不说，在共产社会的年代，的确他们最擅长的事情之一。也就是做表面功夫哦，把数字写得很漂亮，然后应付上级做得非常好，这样子呵呵
1: 。对，所以这是我不喜欢的点，就
0: 是这样子。好，那接下来我们是不是来聊一聊，就是在莫斯科生活比较日常的一个部分？哦，我们毕竟平常聊俄罗斯，我们比较常聊的它的历史，然后它那一些呃，让我们印象深刻的那种大景点嘛。那不过我我觉得透过你，我们可以来了解一下莫斯科的这个日常生活。那我自己常常觉得说，你要了解一个城市的真正性格哦，你不能看大家上班。的状态，因为大家上班都是在一个要赚钱、要营业的状态。好，我觉得要了解一个城市的人，你要就去看他下班的时候到底在干嘛。哎，那我想问的是，哎，莫斯科人的周末还有下班生活，他们大概都在干嘛
1: ？下班周五下班，可能大家会去酒吧、哦、小酌一下，然后吃个饭、啊。那假日的话呢，像礼拜六上午比较少人在外面走，就是大家可能都在休息，然后下午之后就公园就会非常多人，而且他们很喜欢散步。不管是夏天散步、春天散步、秋天散步。<笑>散步，冬天也是。
0: 冬天也可以散步吗？气温那么低。对，冬天也是
1: 散步，就散步，然后会冷的时候就进室内，比如说买一杯咖啡啊，还是取暖一下。哦、好，出来之后再继续再继续散步，一走<笑>一走都是两三个小时那一走，你就会想说，明明就有地铁啊，我怎么门不到
0: 。我<笑>就觉得这是一个乐趣。不过这样说起来，莫斯科的整个街道，或者是说，哎，整个公园的系统，应该也是蛮适合大家散步的哈
1: 、哦。对，很适合。就是它非常的广 大， 然后累的 话， 你就可以在长椅上休息啊。
0: 哦， 好， 那你说他们一一年四季都会散步 吗？ 不过有没有什么活动 是， 比如说不同季节会不一样 的？
1: 哦， 会， 秋天会去采蘑菇。
0: 采蘑菇 啊？ 对，
1: 就是如果你是住在郊 外， 或者是很多人他们会有一个大 车， 就是有点像度假小 屋， 通常是夏天的时 候， 或者是他们周休二日也会去的一个地方。像自里小木屋，然后会有庭院，然后会种一些花啊、树啊、水果、梅果、蔬菜的地方。他们夏通常是夏天的时候会去休息的地方。那有些人他们可能是常常会住在那边，哦、或者他们的设备高级一点，会有
0: 游泳池，<笑>
1: 然后还有桑拿的桑拿房、哦、这样子。
0: 是哦，对，俄罗斯也有这个桑拿的文文化。
1: 对，然后像秋天就会去采叶子啊，有些人会拿来剪来做书签
0: 、哦，或者是
1: 女生会做成花环。
0: 好，那个森林系女神的感觉哦，那个带秋天的叶子做成的花环，
1: 然后会去采蘑菇、采莓果这样
0: 。你觉得整体来讲，这个莫斯科这边的人，他们的我们讲工作与生活的平衡 （work-life balance） 如何？
1: 我觉得非常的平衡
0: ，对、啊，非常平衡吗？
1: 对，我觉得蛮平衡的。我们上班时间可能就是八个小时，那时间到，他如果工作做完，他就准时下班了，就是一跟你说：“ oh. 哦，我明天见。”然后当然，有些如果你要加班的话，但是他们还是会非常的认命啊，就是把自己的事情做完。那通常假日的话，他们可能就是陪家人、陪小孩
0: 哦，所以其实也蛮重视家庭的。
1: 对，很重视家庭
0: 。那像我知道欧洲有些国家，它的一年的那个年假够多，那可能有些人就是呃，比如说休一个月的假呀，甚至一个超过一个月的假，然后去别的地方度假，或者是去他的小屋住一个月。俄罗斯人也会类似的情况吗
1: ？对，也会，大概一年有三十天的假，然后大概一次请的话就会请两周。OK，、哦、然后两周可能也是出国。或者是现在没有办法出国，或者是变得比较难，他们就会在国内旅游。哦、oh. ，对，就陪伴孩子
0: 。有没有什么对俄罗斯人来讲比较热门的这个呃度假的的去处？他们有没有特别喜欢去哪些地
1: 方？南边，南边的索契。哦、oh, ，因为那边有阳光， okay. 然后又有黑海，<笑>所以他们喜欢晒太阳、游泳，就会往那个地方去。去度假，而且那边有很多疗养的地方
0: 。是，我想黑海周遭其实从苏联时代就一直是大家去度假的地方哦。不管以前的乌克兰的奥德赛啊，或者是这个乔治亚，好像一直苏联时代就是大家都要去那个度假的地方这样子。
1: 对，尤其是每到夏天的时候，你就会看到新闻报道，就会报道那个旅游胜地都是人，是然后一群人全部都躺在沙滩上面
0: 。<笑>对他们一年可能就只有在那个地方有那么好的阳光，还有这么好的。沙滩可以去享受这样子，
1: 对，没错
0: 。那在海外旅游呢？他们有没有特别喜欢去哪一些国家？
1: 海外旅游，像很喜欢去土耳其，哎、欸，主要是很近、哦，然后又很漂亮，然后机票又没有很贵。而且他们很多人也会参加旅行团、嗯，旅行团就会全包啊，住啊，吃啊，什么都包，所以他们非常喜欢去土耳其玩。
0: 哇，所以真的是玩来玩去都在黑海的周围，然<笑>要么就是在黑海的北岸，嗯、要么就是在黑海南南岸的这个土耳其这样子、嗯。对，哇，真的是很有趣。好啊，那接下来我想要问的是说，哎、欸，你自己有经营一个粉丝的专业叫做“鳄鱼森林”嘛？然后我看你的周末生活也是非常的多彩多姿，而且我发现你常常会去一些，就是一个周末就可以来回，然后。距离俄罗斯可能并不是这么远的一些地方，有没有什么在莫斯科近郊的这个行程？周末行程是你会想要推荐给大家的？
1: 有，我会想要推荐，应该很多人都有听过金环，金环就是一些周边的小城市，所以很多是适合一日游的，或者是周末两日游。但我通常就会选择一日游，早上的时候就搭近郊火车出去，然后下午的时候再回来。<笑>对，像我推荐的是 i s t r a、oh. s t r a 它也是在莫斯科的东南方， uh-huh. 然后搭火车大概一个半小时就可以到。
0: 哇，很,很然后
1: 那边有很漂亮的修道院
0: ，东正教的修道院这样子。对
1: 对对，谢尔盖圣地也,也不错、嗯，就是也适合一日游、嗯，而且那边的景色也很漂亮，就是很适合就是一个人去，也很适合跟朋友一起去的地方。因为都是你搭火车，然后走路就可以到的地方，就是你不用再另外叫计程车啊，或者再另外搭公车啊什么，就是你只要抵达那边，然后步行，大概像是台北到瑞芳的感
0: 觉，哦，好舒服的感觉哦，对，就是那种很适合一日游，然后你又不用担心太多说要转很多的车，或者是很难到达这样子，
1: 对，没错，
0: 就是周末睡饱了再慢慢坐火车过去就可以了，也不用做很多规划，
1: 对，而且班次也很多，对
0: 对,對，我我真的非常喜欢俄罗斯的铁路系統。超级爱，可以想象说哇、啊，这个对于到近郊旅游有多方便。对，好，那你刚刚因为我讲到修道院嘛，所以我就再插一个东西进来问好了，就是呃，俄罗斯的话，大概从我知道大概一千年前左右，他们就是以所谓的正教或者是东正教为他们的信仰这样子嘛。那当然，我们今天去俄罗斯还是会看到非常非常多的教堂啊、修道院，或者是其他东正教的这些东西。现在在俄罗斯一般普遍社会上，大家对于东正教的态度大概是怎么样？
1: 我觉得还是蛮多人。信仰了，再来就是伊斯兰族。Oh. 那他们通常进入教堂的时候，你就会看到他们非常的虔诚。Mm-hmm. 女生一定会把头发遮起来，就会用那种头巾啊，或者是冬天的话就会用围巾，然后把头发遮住。然后裙子的话不会超过膝盖， uh-huh. 或者是有一些教堂的门口，他、uh-huh. 会放一些长的这种布让你围起来， uh-huh. 把你的脚遮住。然后男生的话就会脱毛。会先画十字架之后才会进入教
0: 堂哦，所以他们基本上对于这个东正教这个信仰，还有去东正教堂这一件事情，至少就整个文化上来讲，他还是非常尊重然后重视这样子的文化。对，所以整个东正教来讲，目前在俄罗斯境内还是有一定程度的影响力。我说，对于国内的不管是政治啊，或者是社会情势，比如说今天东正教的这个呃，他们叫做那个什么牧手，等于说是他们整个那个东正教上面的老大，他讲一一句话，对于这个国内还是有蛮大的影响。
1: 对，还有复活节的时候，他们也会就是准备一些彩蛋啊，一些复活节蛋糕、哦啊，做完然后拿去教堂
0: 。哇，俄罗斯人普遍还是说会蛮重视上教堂这件事情嘛
1: 、啊？对，特别是有节律的时候。
0: 哦，像比如说复活节、圣诞节这样子的时候，
1: 对哦，俄国的圣诞节是在一月七号
0: 哦。他们是用那个东正教的那个旧历，旧
1: 历、okay, 对。Okay. 哦，我另外我想要补充，就是他们的圣诞节不是像西方的圣诞老公，都是穿红色的，他们是穿蓝色的。
0: 哎、欸欸，蓝色。的。严
1: 寒老人对，然后没有 reindeer， 就是他们是他的孙女哦，就是严寒姑娘斯涅古拉卡也是穿蓝色的。哎
0: 、欸。哇，这个之后我们一定要把那个照片找出来，这個、跟大家分享。蓝色有特别的意思吗
1: ？哦，我不知道。
0: <笑>那他们有那个所谓，因为我们知道现在西方的圣诞老公公有一点是说，呃，所谓的欧洲传统的圣尼古拉斯，然后后来随着这些欧洲移民被带到美国之后，他有点商业化，然后把各国的传统稍微集合在一起，然后那个红色的衣服好像好像跟可口可乐有一点关系，我忘记了。哦、是对，那俄罗斯他们有圣尼古拉斯这个角色吗？还是他的圣诞节其实和圣尼古拉斯是没有关系的
1: ？啊，这我不知道。好、啊、吧，因为我知道在欧洲一些国
0: 家，<笑>其实他的圣尼古拉斯和圣诞节是。分离的、哦，就是它在美国是被放在一起的，對但是像在别的国家的话，可能它有十二月有一天是圣尼古拉斯日，但是圣诞节是另外一天，哦、就是它是两个不同的传统。这样好，我猜俄罗斯可能也是这样，因为他们毕竟连那个节日的那个日期都和西方国家不一样。
1: 对，那可能要查一下
0: 。好，没问题。对对，不过这边可以跟听众们补充一下，就是说呃，东正教他们使用的是一个欧洲比较旧的这个月历，那为什么会晚十四天呢？就是因为欧洲的这个历法用到一个阶段的时候、嗯，他们发现说，哦，每四百年，我们知道。我说每四年会有个闰年嘛，就多一天。对，然后他后发现说，哎、欸，如果一直这样闰下去的话，会不小心闰太多，所以他们后来就有一个新的立法是说，呃，每四百年他会把闰年修回来一天，这样就是每四百年修一天回来。好，那他们的时候为了要做一个已经累积了一千多年的调整，哦，他们就一口气西方的立法就把它减少了大概十天左右，对，减少了大概十天左右。但是这个东正教俄罗斯这边，他们就沿用原来的立法，所以才会说一直累积到现在。哦，那个本来差十天，现在累积到现在。已经变成差大概十二十四天这样子了、哎，还有没有什么有趣的这个节庆文化？
1: 节庆文化哦，三八妇女节，国际的妇女节，
0: 他们也是三月八号。
1: 对，然后这一天一定会送女生花，地铁站也会发玫瑰花
0: 。哇，就是直接在地铁站门口，然后女生走过去就会有花这样子。我有一次
1: 说过是在月台
0: 哦，真的、哦。然后
1: 就是会有穿地铁衣服的人，然后来送女生一朵玫瑰花，然后上面还会有绑丝带
0: 。哦、那些人是自愿的吗？还是说后面可能没有大企业赞助这样
1: ？哦，这好像是就是地铁发起的活动、欸、因为比如说像天气很热，地铁站就会发矿泉水，就是判民中昏倒、哦。然后三八妇女节就会发玫瑰花，那这天也是很大的日子，因为所有的花店生意都非常好。<笑>然后。办公大楼的一楼基本上都是快递送花或是送礼，就是他们还蛮注重节日的
2: 。对，
1: oh. 而且送花只能送单数，就是除非你是寄到死者的话、oh. 才会送双双数，这跟台湾相反
0: 。在他们的文化里面，双数是寄到死者用的，对
1: ，所以你送人家花只能送单数。
0: 哦，听你讲下来，我突然觉得莫斯科是个好温暖的的城市哦，怎么这样子处处有人情，然后到处可以感受到这种人与人之之间的温暖呢
1: ？对。这现在二国，不管在哪边都大家都会庆祝，大家都会说：“哦，祝你节日快乐啊！”这样
0: 。那除了妇女节之外，像比他们会也重视，比如说像儿童节啊，或者是一些二战纪念日啊，或者是什么革命烈士纪念日这一类的吗？
1: 会，像二月二十三号是祖国保卫日，然后还有五月会有胜利日，五月九号胜利日。我觉得他们还会就是慎终追远的这个传统，其实一直延续到现在。五月九号的时候，他们会因因为祖先，比如说祖父啊，他们过世了，因为战争的关系、嗯，然后他们就会举的牌子，上面是有挂祖父或曾祖父的那种照相，然后上街游
0: 行、哦，用这个方式去纪念。对，真的，我觉得真是一个蛮重视关系的一群人哦，不管是人人之间的关系啊，或者是对于家庭啊，或者是祖先，他们都非常重视、欸。哎，好，那我们现在来聊聊关于这个呃莫斯科比较国际化的部分。好了。我自己在莫斯科活动的时候，好可能因为我去的时候就是你刚刚讲的二零一八年这个世界杯的时候，所以那时候超级国际化，它国际道化到说只要是人多的地方，它就会派那个学生志工在那边用用英文回答你的问题。哦、真的，但是世界杯期间，因为观光客太多了，好，我就是其中一个观光客。好，不过我想要说的是，虽然它很国际化，但是就你自己的感觉，莫斯科这个城市，它和其他的欧洲城市有没有什么比较明显不太一样的地方
1: ？嗯，我自己觉得是治安诶、欸，虽然其他欧洲国家，我可能。没有待那么长的时间过，嗯、不过因为到莫斯科之前，人家都会分享说，哦，那个光头党啊，很危险啊，<笑>女生要注意安全啊，然后就是地铁还没有来，你在等待地铁的时候，你要往长臂一站，啊、然后等车子要进站的时候。已经停在那个轨道上面的时候，你在我。往、哦、前、哦，不然会怕被人家推下去啊。Uh-huh. 对，所以我觉得这几年来我没有那种担心的感觉，反正你就会觉得治安不错
0: 。可你刚刚讲这个光头党是以前在俄罗斯的人对 okay, 对,对,对
1: ，以前在莫斯科的学长姐他们就说东西被抢，或是被打，或是什么，就是超级可怕的那一种。对对对，那是现在自从我来交换之后，就比较少这些事情听到了。了解
0: ，对，对因为我自己旅行那么多国家。下感觉，我觉得很多人问我说前苏联国家有什么好的？当然，我对我来讲好玩的地方很多，但是其中一个好的点就是前苏联国家，我自己觉得治安普遍都比欧洲其他国家好很多。我想大家都知道，你在什么法国巴黎啊，或者是西班牙马德里哦，那一种哇，你走在街上，包包要看的多紧的那种紧张感。对，然后我在莫莫斯科我，我我完全不会去想这些事情。对，然<笑>后了解吗？所以最不一样的地方其实是说，嗯，这个治安要比欧洲其他国家好很多了
1: 。<笑>我自己觉得，对
0: 。好，那你自己做為一个外国人，你觉得在莫斯科的生活是什么样子的感觉？
1: 我觉得取决于交友圈呢、欸。我的交友圈要么是跟同事，就是俄国人，哦、然后要么就是自己的台湾朋友圈。哦，那我自己是很爱乱跑的人，所以我就会参加活动啊。<笑>有一次参加活动是去做俄式的料理。做沙拉、做前菜，然后做主菜，还有做甜点。Wow. 然后我自己也很喜欢尝试各种不同的料理。但我觉得在俄罗斯都可以找到很多异国餐厅。Uh-huh. 就比如说像是呃乌兹别克餐厅啊、乔治亚菜啊，然后西班牙、意大利啊这些餐厅都非常的多。Oh. 所以我自己的活动就是会到处乱跑。<笑>
0: 你所以你刚,刚讲这些活动，有一些它是专门针对给外国人参加，让他们可以更了解或更融入俄罗斯文化这样的活动吧？对对。那你刚,刚讲台湾人的圈子，那边台湾人多吗？
1: 台湾人的圈子比较多，像是台湾同学会，哦、就很多人二文系的学生呢、啊。会来这边交换，然后就会有一个台湾同学会。那有一些是像台商的部分，也会有莫斯科的台商
0: 。哦，在那边如果想念真奶或是台湾料理的时候，有这些东西可以吃吗
1: ？有台湾的真奶店，叫做吃“吃茶三千”。吃茶三千，虽然我在台湾的时候没有听过，
0: <笑>只有那一家吗？还是有一些就是现在很国际化的那几个也有？没
1: 有，目前台湾品牌就只有这家，然后其他会是越南人开的真奶店。哦
0: 哦，了解了解，哇，好吧，可能这个地方还在等待台湾人去这个开拓的疆土这样子哦，不不像这个西欧还有北美，现在已经什么日出茶太到处都是了这样子。对
2: ，<笑>
0: 好啊，到节目的最后，能不能用一段或一句很简单的话，向听众们推销一下俄罗斯或者是莫斯科
1: ？欢迎大家来拥抱俄罗斯，俄罗斯非常的大，您可以去的不只是莫斯科、圣彼得堡，你还可以到远东的海参崴、勘察家。或者是想要体验，就是想看看俄罗斯冬天的蓝冰，也可以到贝加尔。俄罗斯值得你探索哦。好了，讲完了。天哪
0: ，<笑>你刚才都是从俄罗斯国家旅游局那边抄来的吗？怎么那么<笑>那么专业？哇，太厉害！了。我真的
1: 觉得好玩的地方真的太多了，很值得大家来玩。
0: 是对，而且我觉得，即使在莫斯科的这个城市生活，还有它的近郊，其实也蛮多可以让人好好品味的地方哦。对对,对，这边我就可以跟听众分享，我当年做了一个不良的示范，就是行程排太满了，所以我在二我在莫斯科应该只停留了一天半还是两天左右吧，是好少哦。对，就是把大景点都踩都踩完了就要走人的。卡加现在已经觉得非常夸张，怎么可以那个莫斯科只只玩一天半这样子？對<笑>好，今天非常开心，卡加到我们节目上来跟大家分享呃莫斯科还有俄罗斯。我觉得从我们刚开始讲比较严肃一点的关于战争的情况，让我们去了解说，哎、欸，现在在俄罗斯那边大家的态度，还有目前整个情势的发展。那到后来呢，我们进入比较生活化的部分，去发现说，哎、欸，如果回到呃俄罗斯不是景点的部分，而是生活的话，那在那边生活是怎么样子的感觉？那也透过节庆的文化，还有卡加在那边自己亲身的经历呢，更了解这个国家里面日常生活的面貌啊！那今天真的是非常开心，可以邀请你到节目上来分享卡加。之后还会在我们节目上再分享一集。那我们就要来讲俄罗斯非常非常精彩的国内旅行了。哦，在一些国家的国内旅行呢，可能就只是几十公里的距离，但是呢，在俄罗斯的国内旅行呢，是可以横跨半个地球的。那至于我们要去哪里呢？就请大家一定要回来听下一集。好，谢谢各位听众的收听。有任何的心的想法建议呢，都欢迎到我们的脸书、还有 IG 上面，或者是透过私讯还有 email 的方式呢，来跟我分享你的想法。那我们节目就到这里，谢谢卡嘉，也谢谢各位听众的收听，我们下集见，拜拜，拜拜。先不要走开，我们还有幕后花絮，科科科。话说，主厨跟卡嘉录音的时候，防疫旅馆的广播突然响起。
1: 定期会有聚会，但其他时间可能大家都住得远，所以很多。哎、啊欸，等
0: 一下，等一下，你你先，<笑>你先让，先让那个
1: 。<笑>有听到吗？有。他有很多不同语言嘞。好、啊。哎<笑>、欸，没了、
0: 欸，没了。哦，等一下，我要先
1: 。哎，再、欸、来、嗯。
0: 好、啊，等我一下、哦。你你你先去拿，没有关系，你先去拿。<笑>你今天吃什么
1: ？<笑><笑>等我一下，今天很棒、欸、有木瓜、欸
0: 哦真,哦、真的哦，太开心了吧！欸、我刚刚本来我刚本来跟你讲是那个我,我做检疫所说本来是2021年的年初，然后那个时候你知道台北有那个俄罗斯芭蕾舞团确诊的事件
1: 哦，对我有听过，我有看到新闻
0: ，对，然后后来他们被送集中检疫所，然后隔天开始广播就有俄文的。
1: <笑>哇，好酷哦！对，我觉得超酷
0: 的，我觉得哇，好值得纪念。<笑>对，就是从隔天就是返，然后然后我就说，哦，原来他们跟我住住到同,同一栋来了。<笑>
2: 哇，好酷！